1: En rättegång
0: har fått avbrytas i Södertörns tingsrätt under förmiddagen då hot ska ha uttalats mot offrets anhöriga, skriver Expressen. Rättegången om mordet på Sasha på Årstabron blir kaotisk. Tre män, som vi valt att kalla Resa, Jack och Emir,
2: är åtalade för mordet. En av de åtalade är ju en tidigare nära vän
3: till Sascha.
4: Vad var din uppfattning när det gäller huruvida Sascha litade på dig?
3: Mm. Sascha litade på mig. Han gjorde det? Ja, jag litade på Sascha. Han litade på mig.
4: Och genom
0: chattar på appen Anom kan åklagare och polis följa deras
4: mordplaner.
1: Bror, skriv när du fått mobilen. Jag har fått den nu, bror? Bästa bror, här kan man skriva öppet. Men var försiktig när du slår koden så inte kameror. Fångar koden. Bror, hur går för er? Jag har skyttar själv också, bror.
4: Det går bra. Det kommer hända om några dagar.
0: Och när en av försvararna lägger fram bevis som pekar mot en annan person som anstiftare som ska ha beställt mordet kastas hela rättegången om.
5: Vi drog då slutsatsen att det är två olika personer. En som är vår klient som är i Göteborg och någon annan som skriver att den är i Norrköping.
2: Och sen har vi då den Dan som egentligen väl skakar om i princip alla som är där.
0: Du lyssnar på Poddmi dokumentär om mordet på Årstabron. En serie i tre delar. Jag heter Linnea Hjortstam. Det här är tredje och sista delen.
6: kort bara angående ordningen i salen här under förhandlingen.
0: Det är den 24 november 2021 i Södertörns tingsrätt. Rättegången för mordet på Sascha på Årstabron drygt ett år tidigare ska snart börja. Under utredningen har de åtalade som vi kallar Resa, Jack och Emir inte svarat på några frågor under förhör. Inga kommentarer. Alla tre förnekar brott.
6: Det är inte tillåtet att ha mobiltelefoner eller annan elektronisk utrustning framme utan den ska vara avstängd och undanstoppad.
0: Domaren hälsar alla välkomna och går igenom vissa regler.
6: Undantag gäller för journalister som ägnar sig åt nyhetsrapportering som har tillåtelse att använda utrustning för det. Däremot får ni inte fota och filma, det vet ni om. I övrigt så kommer jag inte höra om det sägs någonting bakom glaset. Så där har vi ordningsvakter som jag har delegerat ordningshållningen till. Och de har mandat att göra det de tycker är nödvändigt för att upprätthålla ordningen.
0: Rättegången hålls i säkerhetssalen på Södertörns tingsrätt. En hårt övervakad sal med ett skottsäkert glas som skiljer åhörare från parterna i målet. På ena sidan glaset sitter Resa en av få vänner som Sascha litade på. Där sitter också Jack och Emir. De är alla åtalade för mordet på Sascha. På andra sidan glaset sitter anhöriga till Sascha- och anhöriga till de åtalade. Även journalister som bevakar fallet är på plats. En av dem är krimjournalisten Eva-Lisa Wallin.
2: Jag minns det som att det också var- poliser på plats den här dagen när rättegången skulle ske det finns ju nätverkskopplingar till de åtalade så att det var väl helt enkelt en säkerhetsbedömning det är rätt mycket folk på plats Sasha har en stor familj många av dem är på plats dessutom så har vad det verkar som i alla fall de tilltalade rätt många bekanta där på plats och vissa av Sashas familj känner ju också delar av den här bekantskapskretsen. En av de åtalade är ju en tidigare nära vän till Sasha.
6: Eh, då lämnar jag ordet till åklagarna då, som får leda målet. Varsågod.
2: Ja, tack.
0: Åklagare Lisa Dos Santos får ordet från domaren och går igenom vad hon menar enligt polisens utredning hände när Sasha mördades.
4: Då begärs det ansvar för mord.
0: Resa, Jack och Emir säger hon.
4: Har den 17 september 2020 på Årstabon i Stockholm tillsammans och i samförstånd dödat Sascha genom att skjuta honom med flera skott.
0: Åklagare Lisa Dos Santos fortsätter sin sakframställan, alltså resultatet av förundersökningen. Hon ger utredningens bild av Emirs och Sashas relation.
4: Har då tidigare haft en vänskap eller ett kompanjonskap enligt polisen och de har då alltså syns tillsammans något som tycks upphöra i hösten 2018 har fortsatt att synas i området dock inte Sasha på samma sätt jag kan inte fastställa exakt vad som var ett startskottet på den här konflikten men det är tydligt att någonting har hänt mellan dem och jag ska säga att det är typiskt för konflikter här i gängmiljöer att lojalitet skiftar snabbt
0: Sen fortsätter hon med resa, Sashas nära vän.
4: Vi benämner honom här som gore. Det vill säga en person som lurar någon till en plats för att sedan antingen misshandla eller mörda. Och jag Det här är ett etablerat ord i en gängkriminell miljö och det är något som planeras ofta av två eller fler personer och det är alla som vinner på detta då den som planerar också kan ge ut betalning för, för uppdraget.
0: Men även om stämningen innanför glaset än så länge varit lugn ska det snart bli stökigt på andra sidan.
2: Ja men redan en av de första dagarna blir det lite tjafsigt på åhöraplats. Vem som ska sitta var och så. Och ordningsvakterna får lite grann gripa in.
7: Hej! Men det kan jag nu får du gå i telefon.
4: Klara med det. Nu går alla i
3: telefon.
2: Men det ska bli betydligt värre än bara lite chaffs. Utöver det här liksom tjafset på åhörad plats- så är det också en av de första dagarna som det blir en rätt eh, märklig situation- det här tjafset
0: som journalisten Eva-Lisa Wallin beskriver ska ha fortsatt utanför rättssalen efter att några var tvungna att lämna salen. Då ska hot ha uttalats mot en person som ska ha varit på väg för att lyssna på rättegången. Men exakt vad som händer
2: vet man inte helt säkert. Det uppstår en misstanke om förberedelse till mord mot en av de anhöriga som är på väg till den här rättegången.
0: Rättegång har fått avbrytas i Södertörns tingsrätt under förmiddagen eftersom hot ska ha uttalats mot offrets anhöriga. Åtta personer är det som har frihetsberövats misstänkta för mordförsök. Både bråket och den misstänkta förberedelsen till mord kommer sätta sin prägel på resterande rättegångsdagar.
2: Ja, men det här bidrar ju till att det blir en lite märklig stämning kring den här rättegången. De
0: åtta personerna som greps utanför tingsrätten släpps ungefär ett dygn senare. Men det är inte sista gången som det ska bli stökigt under den här mordrättegången. Till en början fortsätter rättegången som tänkt. Åklagarna går igenom bevisen som består av muntliga förhör, larmsamtal, övervakningsfilmer och såklart.
1: De här chattarna då från den 17 augusti.
0: Än chattarna som svensk polis får tillgång till genom FBIs internationella insats operation Trojan Shield. De är åklagarens starkaste bevisning som visar i detalj hur planerna ser ut. Och rättegången om mordet på Sasha är en av de första rättegångarna i
6: Sverige.
0: –där Enom-chatterna används som bevismaterial. Under rättegången läser åklagare Lisa Dos Santos– –och hennes kollega Filip Gunnarsson– –upp chattkonversationerna mellan de åtalade männen. Männen har olika användarnamn på Enom. Emir kallar sig för A-killers.
1: Fick hans adress nyss.
0: Valla, behöver jag betala en skytt– i chattarna blir det också tydligt att det finns en fjärde person- en 25-årig man som polisen inte har kunnat komma åt och åtala. Han som polisen misstänker flydde landet efter mordet. Han är vid den här tiden internationellt efterlyst och häktad i sin utevaro. 25-åringen misstänks vara en av dem som också ligger bakom planeringen av mordet. Den här mannen verkar chatta med Emir, den åtalade mordbeställaren på Annom-
4: Ska
1: jag styra?
0: I augusti skriver Emir.
1: Jag fixar stället snabbt. Ja, styr. Det måste ske fort, bror. Ja, bästa.
0: Enligt åklagaren handlar chattarna om kartläggning av Sascha, planering och förberedelse av mordet. Emir och 25-åringen fortsätter att chatta. Lisa Dosantos kollega Filip Gunnarsson läser Emirs chattar.
4: Om han inte blir löst inom tio dagar, jag släcker han.
1: Bror, det måste ske snart. Han är mycket fara för er. Han vet allt era rutiner, bror.
0: Ungefär två dagar senare skriver Emir att han vill att Jack ska få en enom-telefon. En telefon som Emir tror att han kan skriva fritt till utan att polisen någonsin ska kunna läsa vad som skrivs.
1: Bror, jag vill ge den Anom, men vi gör det imorgon. Skicka någon. lämna det.
0: Jack får en Anom-telefon den 21 augusti och börjar direkt chatta med Emir.
1: Bror, skriv när du fått mobilen.
0: Lisa Dos Santos läser Jacks meddelanden. Jag
4: har
1: fått den nu, bror? Bästa, bror. Här kan man skriva öppet. Men var försiktig när du slår koden så inte kameror fångar koden. Okej, okay, bror. Bror, hur går för er? Jag har skyttar själv också, bror.
4: Det går bra. Det kommer hända om några dagar.
1: Jack
0: och Emir börjar planera mordet på Sasha.
4: Vi behöver en som kör och en araba. Araba är
0: slang för bil.
1: Behöver ni någonting? Bil eller båge?
4: Bilbror.
1: Jag har föraren också.
4: Automat helst,
1: bästa bror. Bror, jag har förare och skytt också som redo att slå till var som helst om det är Inne gallerian, öppet framför folk i stan, vart som helst.
0: Förutom en bil, helst automat, chattar Emir och Jack om att de behöver ett vapen.
1: Finns en Smith Wester 9 mm?
4: Ah, revolver, fett.
1: Revolver 38 Magnum. Vi kan ta den. Okej, okay, bror.
4: Lämna inga hylsor.
1: Jag löser imorgon. Mycket bra. dunderbror bror. Och bror de aldrig spårar än idag har de inte kunnat lösa ministermordet. För det användes revolver på Olof Palme. Bästa brodar.
0: En dag i slutet av augusti skriver Jack att han är med Sascha.
4: Är med han nu. Vi ska äta. Han litar på oss. Ja, var med han i stan. Han litar på oss. Inte ens väst.
0: Väst tyder på en skottsäker väst enligt utredningen- Jack skickar även en bild i ännu. På bilden syns en man bakifrån som enligt utredningen ska vara Sascha. Men Jack avvaktar med att skjuta. Varför han inte skjuter framgår inte av chattarna. Mordplanerna fortsätter in i september. I chattarna kallas Sascha för svenskan.
4: Vi ska göra det på fredag, bror. Svenskan.
1: Okej, okay, bror. Bästa, jag har löst vissa grejer till er. Bror ska fixa bilen, min brorde, Fixa fredag. Ska belöna er riktigt bra, min bror.
4: Okej, okay, bror Det blir
1: fredag eller
4: lördag.
0: Den 5 september chattar Emir- och mannen som också misstänks planera mordet- men som polisen ännu inte kommit åt. De skriver att de redan hade tänkt genomföra mordet vid det här laget- men de har inte löst en automatväxlad bil- Ingen vill köra manuell, vilket är den enda typ av bil som de lyckats lösa.
1: Bror, alltså måste fucking bil så de kan göra attack. Igår de hittade igen manuell bil och de kan inte köra manuellt.
0: Bilen beskrivs som viktig för att kunna utföra mordet och kunna komma undan efter det. Det här är alltså ungefär en och en halv vecka- innan Sasha sedan skjuts på Årstabron- den 17 september 2020. Den 7 september skriver Jack.
4: Bror, det blev väl inte av? De var för öppet. och var ingen bil eller nåt. Men vi ska träffa han senare idag. Då vi behöver bil. Kunde du fixa, bror? Jag
1: håller på, bror. Jag håller på, bror. Är det GBG nu?
4: Emir
0: svarar att han befinner sig i Göteborg- Planerna förhalas. Ingen kan fixa en bil. Emir skriver.
1: Bror, finns inget annat sätt än det med bilen. Bror, vilket sätt som helst. Kan skicka en unge skjuta helt öppet.
4: Bror, vi fixar ett sätt, men bil skulle göra det mycket enklare.
1: Ja, bror, vet, men börja bli akut, bror. Snälla, försök kom på något smart.
4: Äh, ja, bror, ska komma på något. Men vi hade haft han för några dagar sedan om vi hade haft bil.
1: Ja, bror. vet blir arg. sagt till alla. Gå ut och göra GTA.
4: Ja, bror. Men vi ska försöka fixa han idag. Men det blir tusen gånger enklare om vi har bil. För om vi är i stan med han och han ska hem, vi kan åka hem till han.
0: Den 14 september, bara några dagar innan Sascha mördas- skriver Jack, den nu misstänkte skytten.
4: Vi skulle träffa svensken igår och göra det, men han var upptagen. Men idag, vi ska försöka träffa han.
0: Och Emir... Den åtalade mordbeställaren börjar bli desperat. Han vill att Jack ska få resa att säga var Sasha bor.
1: Bror, snälla, kolla med t -t. eran hundra lax bara han säger var Sasha bor. Vi ska öppna hans dörr och gå in med kallar. Jag är så arg.
0: Dagarna som följer innan mordet på Sasha skriver Jack till Emir att han har testat vapnet och att han ska skjuta Sasha så fort han ser honom. Emir skriver flera gånger att han är angelägen om att Sasha ska bort. Han skriver Snälla bror, se till att det blir gjort idag. Men han skriver inte varför. Och natten till den 17 september skjuts Sasha. Samma natt skriver Jack till Emir att han är klar och att nu svensk är borta med tre hjärtan. Emir svarar du är bäst, min älskade bror. De fortsätter att chatta, men Emir skriver att han inte vågar skriva mer här. Men vad varken Jack eller Emir vet då- är att polisens underrättelsetjänst kommer kunna läsa om mordplanerna- bara några veckor senare. Och nu sitter Emir, Reza och Jack med varsin försvarare bredvid sig- i Södertörns tingsrätt.
7: Så som jag minns Årstabron så var ju det ett av de ärendena när man kanske tänker att...
0: Ted Esblund polis vid underrättelsenheten på den nationella operativa avdelningen NOVA som jobbade med insatsen Trojan Shield och annom.
7: Hade vi kommit med i den här insatsen tre veckor innan då kanske vi hade kunnat förhindra det här. Så kommer det alltid vara. Oavsett när man sätter startpunkt så kan man alltid titta i backspegeln och hitta saker som har skett... Två veckor innan, tre veckor innan. Så, så att det är ju ingenting egentligen då som, som man kan göra någonting åt.
5: Varsågod, jag, ja, jag behöver en sladd och sen så behövde jag ta några saker innan jag satte på presentationen.
0: Det är rättegångens tredje dag. Det är försvarsadvokaternas tur att hålla sakframställan innan förhören kan börja. Och då händer något som skapar både förvirring och frustration.
5: Ja, då ska jag säga innan jag sätter igång en presentation så är det så att vi har gett in en bevisuppgift.
0: Robin Söder, den misstänkte mordbeställaren Emirs, försvarsadvokat, har under morgonen lämnat in en bevisuppgift till rätten.
5: Anledningen varför den kommer ganska sent är faktiskt så enkelt som att vi blev klara så pass sent.
0: Han säger att Emir
5: förnekar den åtalade gärningen.
0: Bevisuppgiften som försvararen Robin Söder presenterar kommer från den så kallade slasken. Alltså där uppgifter från polisutredningen hamnar som inte kommer med i själva förundersökningsprotokollet.
5: Det var inte några nya vittnen eller några nya papper eller några nya foton bortsett från något foto som egentligen inte spelade någon, någon roll i, i sammanhanget. Utan det var material som fanns i polisens förundersökning.
0: Det rör sig bland annat om bilder, chattar från den krypterade appen Anom, mastuppkopplingar som enligt polisens förundersökning går att koppla till Emir. Men Robin Söder pekar på att det skulle kunna vara en annan person som har haft Anom-telefonen som enligt polisens utredning tillhört Emir. Alltså att det skulle kunna vara en annan person som ligger bakom mordplanerna, en annan mordbeställare. Och Robin Söder nämner en person i Emirs närhet. Enligt utredningen befinner sig Emir vid ett tillfälle i Göteborg. Hans vanliga mobil har kopplat upp mot en telefonmast där. Men Robin Söder pekar nu på att den som har Anom-telefonen som ska tillhöra Emir skriver att han lämnar Norrköping vid samma tid. Så enligt försvararen Robin Söder är det inte Emir som har NOM-telefonen- eftersom han bevisligen är i Göteborg. Att han då befunnit sig på en annan plats än NOM-telefonen.
5: Vi drog då slutsatsen att det är två olika personer. En som är vår klient som är i Göteborg- och någon annan som skriver att den är i Norrköping. Därtill så fanns det en annan person i klientens närhet- som mycket väl skulle kunna vara gärningsman.
0: Journalisten Eva-Lisa Wallin sitter på åhörarplats.
2: Att man från försvararhåll gör allt för sin klient och rotar i slasken och kollar om det kan finnas någonting som går att använda där till personens försvar. Nej men det är väl inte så konstigt. Däremot så brukar ju den där typen av invändningar kanske komma lite innan själva förhandlingen drar igång- det här
0: bevisläget att Emir kanske inte ens är rätt person- att det skulle kunna vara någon annan som har beställt mordet på Sasha, gör att rättegången tar en ny vändning. Jag
4: förslag här idag att vi tidigast fortsätter den 13 december- och redan nu flaggar för att vi nog kommer kunna behöva fortsätta efter jul.
0: Åklagaren Lisa Dos Santos.
4: Jag kan inte ge någon exakt prognos när det gäller tid- och det är ju en direkt konsekvens av att det här inkommer i ett sent skede. Så att vi har inte riktigt möjlighet att här och nu överblicka exakt vilken tid det kräver. Ur mitt åklagarperspektiv så gör mig mer eller mindre gällande att det är en annan misstänkt för det här brottet. Så att jag har ju alla anledningar att driva en objektiv förundersökning här. Så att det, det, vi kommer inte att hålla dem förhörman. Och nu måste rätten bestämma hur man ska gå vidare.
6: Så det besked som tingsrätten ger nu att vi ställer in morgondagen och fredag. Det är det beskedet vi är i nuläget och sen får vi göra en ny bedömning. Mm. Från mm.
0: Nu kan det alltså handla om en ny gärningsman, en ny mordbeställare. Förhören med resa Jack och Emir ställs in, även de
4: två kommande rättegångsdagarna. Eftersom den här den namn som man gjorde gällande inte hade varit misstänkt utredningen så hade vi inga uppkopplingar på honom. Vi har ju det personer som är misstänkta.
0: Lisa Dos Santos ska nu få några dagar på sig att bestämma sig om utredningen måste återupptas.
4: Ja, men det är klart att det påverkar
0: målet. Det blir ett uppehåll. Åklagare, Lisa Dos Santos och utredande polis bestämmer sig för att kontrollera alla chattkonversationerna igen. Utredningen tas upp på nytt.
4: Eh, med fast i hand så skulle vi såklart från början gjort en ännu tajtare eh, analys av chattarna så gick vi alla chattarna en gång
2: till. Det skapar en oro och en osäkerhet. Såklart. Krimjournalisten Eva-Lisa Wallin igen. Har man nu hittat någonting som kommer att göra att den här personen som man från anhörig håll var rätt övertygad om låg bakom det här kommer den personen gå fri nu? Självklart skapar det här oro. Några dagar senare är
0: alla parter samlade igen i Södertörns tingsrätt i Flemingsberg. Beviset Robin Söder la fram om en alternativ gärningsperson kastade om rättegången. Och nu sitter alla och väntar på vad åklagarna har kommit fram till under de dagar som rättegången sattes på paus. Lisa Dos Santos kollega Filip Gunnarsson närmar sig mikrofonen.
1: Mm. Den här skillnaden som advokat Söder nu då har pekat på, eh, till utvisande att inte brukar av det här kontot A-killers, eh, har nu då fått, en för, fått förklaringar.
0: Åklagarna menar att det rör sig om ett tekniskt fel som ligger bakom det som Robin Söder pekade på.
1: Eh, förklaring då gällande den här tidsdifferensen i Anom eh, och... Grunden för det är ett tekniskt fel på grund av då felkonfigurerad server.
0: Vissa tidskoder i Enom har alltså blivit fel. Tidkoden på meddelanden i Enom har diffat med några timmar.
1: Tittar man på mastuppkoppling avseende den här Göteborgsresan så kan man nu se då att A-Killers... A-Killers,
0: det vill säga Emir...
1: ...skriver att han är i GBG nu och då är klockan... 16.41 nu med korrekt tidsangivelse och det menar vi då stämmer överens med eh, mastuppkoppling i Göteborg som då är 17.08
0: Så bevisningen som försvararen Robin Söder lägger fram att Emir inte kan ligga bakom Enom-kontot som planerade mordet eftersom han befann sig i Göteborg samtidigt som det skrevs på Enom att han var i Norrköping faller nu pekar det mesta återigen på att det är Emir– –som ligger bakom planeringen av mordet på Sascha.
4: så kunde vi presentera en, en ändå tajt analys av chattarna– –och göra gällande att det, det fortfarande var så– –att det var den vi hade åtalade som gick in på chattarna.
6: Så Då ska vi fortsätta förhandlingen med förhör med de då och Vem ska vi börja med?
0: Resa, vännen som Sascha litade på– –förhörs av åklagare Elisa Dos Santos– han börjar med att berätta om sin och Sashas relation- och vad hans plan var den 17 september, då Sasha mördas.
3: Han och jag har skrevet varandra hela tiden- när vi inte var med varandra. När vi var med varandra så skrev vi ju inte någonting- men annars så skrev vi varandra hela tiden.
0: Under utredningen har Resa inte sagt något. Men nu, under rättegången, är tystnaden som bortblåst. När förhören väl börjar så har Resa mycket att säga.
3: Eh, nu har jag förlorat. Uh, redan innan min födelsedag uh, hade vi bestämt att vi skulle träffas och vara med varandra. Jag hade samtidigt också bestämt att jag skulle träffa andra personer och vara med andra personer. Så jag försökte liksom att jag skulle dela upp det på ett sådant sätt för jag vet att när vi skulle träffas skulle vi vara med varandra fram till att uh, vi skulle gå hem och sova liksom. Uh, så jag sa till Sasha liksom att jag skulle vara med min familj och så just för att uh, det skulle låta bra liksom. Jag vill inte säga att han, vem eller vilka jag skulle träffa. liksom Så jag gick jag med några vänner hela tiden om min sällskap det förändrades hela tiden. Folk kom och folk gick. Senare mot kvällen så gick jag och käkade i Skanstull på en sån här befästran.
0: Men allt vill han inte svara på. Vissa frågor är känsligare än vad de först verkar.
4: Var någonstans brukade ni umgås?
3: Ingen kommentar. I Årsta? Ingen kommentar.
4: Vad vill du kommentera det?
3: Grejen är att jag är väldigt man om min integritet. Jag vill inte att vem som helst ska veta vart jag är vad jag gör för någonting.
0: Stämningen i salen är spänd.
4: Sashas familj har ju sagt att, att för Sashas del så var ni bästa vänner.
3: Jag fick höra det också. Mm.
4: Men var du Sashas bästa vän?
3: Det vet jag inte. Det kan inte jag svara på.
4: När var Sasha en av dina bästa vänner?
3: Sasha var en nära vän till mig.
4: Var det, hur var din uppfattning när det gäller huruvida Sasha litade på dig?
3: Mm. Sasha litade på mig. Han gjorde det? Ja, jag mm. litade på Sasha, Han litade på mig. Mm. Jag har sovit under samma tak ett flera tal gånger under 2020.
0: Enligt Resa ska han själv, Sasha, och en tredje person, en vän som Resa inte vill nämna vid namn, ha gått över bron. Det ska ha blivit bråkigt mellan Sasha och den tredje vännen. Och sen ska Skott ha avlossats. Och resa säger att han springer bort från Sasha. Men vänder sen tillbaka för att kolla hur det gick med honom.
3: Han är död. Och då kollar jag runt. Jag ser att det är ingen där. Jag är ensam där med han Och jag får behöva Jag måste bort härifrån. Varför då? Det kan jag inte svara på. Jag hade panik. Men grejerna, hade varit... Din
4: kompis som du har beskrivit som en nära vän, ja. den andra personen har uppenbarligen försvunnit därifrån. Vad är det som gör att inte du också kan stanna kvar hos Sascha?
3: Som sagt, jag fick panik.
4: Jag försöker förstå den paniken. Varför lämnar man en kompis som ligger och blöder i skjuten?
3: Jag fick ingen respons från han. Jag fick bara, jag fick bara, jag fick bara panik. Jag hade, jag hade jag kunnat göra om. Jag hade gjort på ett annat sätt. Jag hade gjort på ett annat sätt om jag kunde inte göra om. Men där och då jag hade där och då jag hade panik. Jag hade panik där och då.
4: Mm. Tänkte du att på något sätt larma ambulans så att han åtminstone kunde få en chans till att överleva om någon till exempel kommer och gjorde hjärtlungräddning Ta
3: honom till sjukhus. Som sagt, det var, ingen, det, var ingen tanke, det var ingen tanke jag hade. Där och då var ingen tanke jag hade.
2: Och sen har vi då den... Dan som egentligen väl skakar om i princip alla som är där.
0: Journalisten
2: Eva-Lisa Valin
0: sitter på åhörarplats. Advokaten Robin Söder sitter bredvid sin klient Emir.
5: Det var i slutet av någon dag där innan vi skulle ha något uppehåll.
0: Det är den 17 december och sista förhandlingsdagen innan julledigheten-
5: någon som vill ta upp något ytterligare? Annars är vi den 28. Vi hade ingen fråga till åklagaren. Så... Är det några praktiska saker vi tar med domaren tror jag. Så jag sitter och pratar med, med domaren eller åklagaren eller någon jag kommer inte ihåg vem det var. Och sen så ser man någonting i ögonbrån. Okej, okay, tack för idag. Innan vi bara går. Ja.
2: En av de tilltalade, den som är Sarsas vän, flyger på. En av de andra åtalade, den som är utpekad som anstiftaren eller beställaren av mordet. Resa flyger på Emir, mitt framför ögonen på domare, åklagare, försvarsadvokater och anhöriga. Det här går jättesnabbt. Kriminalvården är rätt snabba på att fånga upp honom- och trycka ner honom på golvet, sätta handfängsel på honom och föra ut honom. Men det märks att både folk på åhörarplats men också in i salen blir rätt skärrade av det här. Det är också en av advokaterna som får sig någon liten, något litet slag på en hand och sådär. Inget allvarligt, men, men ändå att den, en av dem flyger på den andra.
5: Jag, jag vet inte faktiskt varför. Varför det blev som det blev.
2: Emirs försvarare,
0: Robin Söder, igen.
5: Just våld och så, det, det är man väldigt ovanligt. Att jag tror att det som händer är att alla blir ganska tysta.
0: Efter händelsen får Resa sitta i ett annat rum och vara med via länk. Och enligt Robin Söder reagerade inte Emir särskilt mycket på attacken från Resa.
5: Ja, han, han höll sig väldigt lugn. Han satt kvar, eh, sa Sånt mycket och sen så sa vi att det gick bra. Då sa han det gick bra. Sen sa vi vi syns på måndag. Syns på måndag. Inget mer.
0: Rättegången pågår i mer än en månads tid under åklagare Lisa Dosantos slutplädering, hennes slutgiltiga ord i målet, säger hon att Emir...
4: ...går in på makthavaren. Han har styrt över andra människor. Han har minimerat risker för att e för egen del befatta sig med själva skjutningen. Och Jack... ...där uppdragstagaren blir siktad klättra i hierarkin. Han utför dödsskjutningar mot betalning. Han var vid gärningen 20 år gammal och därför blir det straffmätningsvärd för hans del om 14 års fängelse. Oresa är goaren, vännen till mordoffret. Han har varit helt nödvändig för gärningens utförande. Han har stått för att lura en vän rakt in i döden.
0: Hon menar att
4: Offret har lurats, man har utnyttjat hans tillit som en del av planen. Och gärningen är extremt straffvärd och inget annat straffvärde än livstid kan komma ifråga. Samtliga tilltalar har varit nödvändiga för gärningens genomförande och samtligas inblandning motsvarar ett straffvärde om livstidsfängelse.
0: Den 19 januari 2022 faller domen.
5: Tre män dömdes på onsdag i Södertörnstingsrätt tingsrätt för mordet på Årstabron hösten 2020.
0: Resa och Emir får livstidsfängelse. Jack var 14 år eftersom han var under 21 när mordet begicks. Domen fastställs senare i hovrätten som skriver att mordet på Sasha är i karaktär av avrättning. Att bevisningen är så stark att det är ställt bortom rimligt tvivel att resa medverkat i gärningen. Och att det mesta talar för att det var Jack som avlossade skotten mot Sasha.
4: Det är ju ett gott resultat såklart att tre personer då har blivit dömda för ett sånt här brutalt brott. Att mörda någon mitt ibland oss, släcka ett ungt liv och så hänsynslöst. Sen är det ju tyvärr så att de här domarna också många gånger gör att våldsborraler där ute fortsätter. Det är inte det att våldet i, i den här kontexten har upphört. Och det är ju såklart beklagligt.
0: Den 25-årige mannen som också misstänks ligga bakom planeringen och mordet- som åklagaren inte kunde åtala- grips i Libanon i februari 2022. I januari 2023, när den här dokumentären slutförs- är han fortfarande häktad i sin frånvaro och inte utlämnad till Sverige. Sedan 2020 så har våldet i gängmiljö fortsatt att öka- Nya strider och konflikter har blåsat upp. Dödsskjutningar, lik den på Årstabron, har blivit ännu mer vanligt förekommande. Samtidigt som sprängningar har ökat till en omfattning som svensk polis inte sett tidigare. För några av personerna som arbetat med och följt det här fallet så är det framförallt Resas och Sachas relation som de fastnar vid när de tänker tillbaka på det som hände Sasha på Årstabron.
7: Men det blev som jag, som jag minns det så blev det ju väldigt tydligt exakt om man ska lura någon för att fira födelsedag och just det här eh, cyniska att man försöker hitta de här som... Det tänkta offret har förtroende för och man lurar dem liksom i fäller att deras kompisar tar dem till rätt plats vid rätt tidpunkt.
2: Jag undrar en hel del över den här vännen. Hur det kom sig. Att han gjorde det han gjorde. Det vill säga locka ut sarsa den här kvällen ut på den här bron.
0: Du har lyssnat på tredje och sista delen av Podmi dokumentär om mordet på Årstabron. En produktion av Tredje Statsmakten Media. Producent var Filip Bom, Slutmix av Fredrik Nilsson. Och jag heter Linnea Hjortstam. producent hos Podmi är Emilia Melgar Arneheim. Julklippen du har hört kommer från Sveriges Radio. Vi har sökt Resa, Jack och Emir som egentligen heter något annat.